0: Okej, välkommen till ytterligare ett avsnitt av Mindfact podden Och idag har jag en väldigt speciell gäst med mig Välkommen Sammy.
1: Tack så mycket, tack så mycket
0: ja, Hur känns det att vara här?
1: Alltså det har varit väldigt spännande Jag har varit väldigt taggad och nervös också Det är första gången jag poddar Så det är väldigt kul att vara
0: här Ja men härligt att jag får liksom pop the cherry som man säger Verkligen,
1: verkligen Jag är väldigt glad för det
0: Kul, kul mm. För vi möttes ju, alltså, snarare vi hamnade bredvid varandra på en middag för ja, vad kan det ha varit, en månad sedan. Ja, Och eh, jag gillade din approach när jag kom in i den lägenheten. Och att du liksom direkt säger vem är du? Eh, vad är dina drömmar? Vad är ditt syfte? Ah, inte helt så, men liksom ja. du skippar det här. Ja, ah, men det var lite kallt idag. Ja, vi... såhär, du ville verkligen säga vem är du? Jag ville veta. Typ såhär, låt oss inte typ såhär, kasta bort någon tid. Vi bara går in på det direkt.
1: Exakt, jag vill, jag vill prata djupt direkt. Jag vill komma in i vem personen är? Vem ska jag sitta bredvid här på middagen? Jag vill inte, jag bryr mig inte om vädret, trafiken eller ytterliga saker.
0: För det finns ju en plats för småtalk men mm. det är väl rätt lätt att det blir för mycket småtalk talk i ja, med sociala sammanhang. Verkligen,
1: jag tycker vi har det väldigt mycket på våra jobb och våra andra ställen som vi är på. För att vi måste kanske, eller vad man vill kalla det, så att det känns det skönt att bara komma på middag där vi bara liksom, vilka är vi? Jag tycker,
0: det, jag tycker det var jätteuppfriskande För det där med jobb Det är ju det är liksom satta strukturer Och man vet liksom inte För det är ju någon som, om man nu jobbar hos, hos någon då, så mm. Man får ju betalt för att vara där mm. Och man vill liksom inte så här, trampa göra ett övertramp eller Nej. typ säga någonting Man är lite osäkerheter Och man har inte heller de där Kanske öppna samtalen att liksom, här, Vet du vad, här är vi trygga vad, Vilka är ni, vad Nej. vill ni Det här är Nej. jag som ledare
1: mm. Nej men det är, det är lite så här, hur många kollegor anser du vara vänner? Bra, bra vänner. Liksom bara man tittar omkring så ofta är ju verkligen, delar man upp kollegor och liksom på jobbet och det privata livet. Så att det, är, det är väldigt intressant. Jag hörde
0: en podcast idag faktiskt mm. där en person rekommenderade att om du är ledare och ska typ se att du har ett bolag. Mm. Frans pratade till en person som hade en podd där lyssnarna främst drevs av småbolag mm. istället för att bara hyra liksom en ett konferenscenter ja men och i väg och typ hyra en Airbnb och gör övningar där ni verkligen är connecta på djupet typ laga mat ihop kanske ha liksom någon typ av workshop eller vad det nu är liksom. mm. låt som en bra ledare faktiskt det han skulle jag vilja ha som chef. Ja, men han, förhoppningsvis så kommer han dyka upp på podden också ah, nice. om inte allt för länge så jag är väldigt taggad över det. Nice, okay. Men nu ska vi fokusera ah, på det här samtalet. Vi kör, vi kör. Mm. Eh, jag har tänkt lite på så här, hur ska jag börja det här för vi har egentligen enbart mötts en gång och vi har snackat telefon också. Mm. Och vi har ja, men bara bra tugg. Mm. Och vi snackade lite om det innan. Det vore intressant att ja, men liksom börja med din resa för att jag vet att du och din fru Janina är ni har ju skapat någonting, ett koncept eller ja, coaching. Ja, det, du får berätta mer om det sen, men det är en mm. typ av koncept som är, är urban healing. Urban healing heter vårt företag. Och det ska vi definitivt saka mer om. Mm. Men för lite så här uppbyggnad och kontext mm. så kan vi väl egentligen börja med hur du kom hit. Alltså det är en bred fråga, men ta det steg för steg som du känner att liksom du vill dela med.
1: Alltså, resan hit som till urban healing började jag väl för sju, åtta år sedan. Och det var ju i samband med att jag kom ut ur en destruktiv relation. Och där började liksom känna det här att behöva ta ansvar. För vad jag har varit med om, vad jag har skapat i den relationen och vad jag har gjort. Och då kunna ta mig ur det. Och vad var det som jag hade skapat? Och tack, alltså på grund av det så kände jag ju då att jag, jag behövde vara ärlig mot mig själv. Och det var en jobbig grej. Att verkligen sluta ljuga för mig själv. Och för de liksom, människor runt omkring mig. Och där började en process. En läkningsprocess av att vara hundra procent ärlig. Liksom att ta fullt ansvar för mitt liv. Och vad jag gör. Och vad jag skapar runt omkring mig. För jag ville inte skapa en negativ känsla. För min familj och för mig själv. Först och främst. Alltid först och främst för mig själv. För det har jag märkt är det viktigaste. Liksom. För att om inte jag mår bra så kan jag inte få någon annan att må bra egentligen. På djupet. Så att det, där startade det. Men uh, om du tänker på att vi, hur det startade från riktiga början. Så kommer jag från en väldigt trasig barndom. Där, uh, där vi hade en uh, hade en biologisk pappa som, uh, som var väldigt taskig. Och han... Uh, jag försökte mörda min mamma så jag har sett min mamma bli knivhuggen av, av, av min biologiska pappa. Och sen själv varit, haft umgänge och blivit misshandlad. Så det här lilla barnet var väldigt argt. Väldigt länge. Väldigt länge. Och det, det skapade en glad yttre pojke men Insidan väldigt trasig. Så jag kunde vara väldigt ensam i, i liksom bland människor har jag alltid känt mig väldigt ensam. Och det har ändå byggt upp det här att jag nu vill så gärna hjälpa människor och speciellt män. För jag tror många av männen har ett, en ledsen pojke som bara vill ha bekräftelse. Bara vill synas lite.
0: Ja, Det är ju en fasans, fasansfull historia verkligen. Mm. Och att gå runt med det i så många år mm. och ändå liksom någonstans typ trycka på en knapp och börja jobba med det och sen gå vidare. Mm.
1: Det började när min, när min dotter, första dotter föddes. Hon är 12 idag så för 12 år sedan. Då, när hon föddes, då kände jag att jag förlåter dig pappa. För allt du har gjort. Och eh, jag tackar dig för de sakerna du har lärt mig. För att jag har ingen aning om hur jag ska vara en pappa. Men jag har väldigt mycket verktyg om hur jag inte vill vara. Så det, det var verkligen ett, ett uppvaknande att liksom få en dotter. Eller ett barn. Mm. Så det hjälpte mig jättemycket på vägen. Det var fantastiskt. Faktiskt. Att ha den känslan. Och så få släppa det här hatet.
0: Ja, för hat kan ju också vara någonting som gör alltså goda saker för liksom, att kunna, amen, om man vill jobba hårt, mm. om man vill du, producera saker, få pengar eller vad det nu må vara. Mm. Men det är ju alltid tryck. Det, det är ju kvar där inne. liksom Det försvinner inte. Självklart. Självklart. Det är svårt
1: känner jag att göra något positivt och produktivt med hat i hjärtat.
0: Så att det, det var väldigt... Väldigt skönt när det släppte faktiskt. Jag förstår det. Mm. Och här är vi nu liksom. Här är vi nu. Det där med inre barnet är också väldigt intressant för att jag och Eli pratade om det förra podden också. Mm. Att eh, vi kommer nog alltid ha den här lilla pojken eller flickan inom oss. Mm. Och både liksom att den som du säger att det är en, kanske det kan vara en ledsen pojke som gömmer sig där inne. Mm. Men det kan också vara en pojke som vill komma fram och leka. Precis. Verkligen. Och där man inte låter sig själv vara lekfull för att man tror att ja, men andra kommer att tycka och tänka någonting om mig. Eller det är inte så man ska vara. För det är ingen annan som gör det. Jag ser Nej. det inte hos andra.
1: Men tror vi, vi tror ofta alltså att vi, tror vi är, ska vara på ett visst sätt. Och vara fastlåsta i, i den åldern som vi är. Istället för att vara de vi verkligen vill vara. Vill vi leka så varför inte leka? Och det, det kände jag ju när jag fick barn. att, liksom, Wow, vad kul det var att leka igen. Och bara, nu har jag ju till och med en anledning en liten sköld där som jag kan leka med liksom. och det är ju fantastiskt jag har ju alltid varit ändå den som leker med barnen när vi är på tillställning så leker jag ju med barnen för det är så fritt, det är ingen som dömer en och det är ingen som tittar på en eller man, jag leker med barnen liksom. då får man själv vara
0: barnen liksom. Jag kan se liksom i dina ögon och ditt leende nu att det betyder mycket för dig, det här ja. pratar om verkligen
1: Verkligen, lilla barnet är, är en av mina hjärtefrågor. Liksom, att eh, Den behöver få komma fram. Och, fint att du sa det, att det inte behöver vara en ledsen pojke utan bara en pojke som vill leka. Det är också sant för att det är bara, den behöver komma. Det finns någonting där inne som många män liksom dränker eller stänger in eller stänger av. Liksom, bara Den får inte. för Det är så mycket hur en man ska vara nu för tiden och hur hård
0: och mjuk eller vad han ska göra och inte göra.
1: Så det är, det är en riktig hjärtefråga. Men.
0: Ja, men det är så intressant för att den här podden har ju tagit upp ja, mansjobbet flertal gånger. Mm. Och om man kollar lite på Youtube och allting runt omkring så ser man ju att du vet, med Jordan Peterson som kom för, för ett par år sedan, mm. du har liksom Andrew Tate som är på tapeten nu mm. du har även David Goggins att det finns och om du kollar liksom exponeringen de här personerna får och även om du kollar på en Youtube-video och ser att som liksom miljoner människor har sett på det här. är det, ju det är ju någonting som gör att många män och kanske säkert en del kvinnor som kollar på det också. De söker någonting. Det är liksom någonting sökande som kanske saknas.
1: Jag tror det. Jag tror det. Jag tror vi alla alltid söker efter något. Och vi bara fastnar i våra ekorjul. Men jag tror verkligen att vi egentligen bara söker efter en, en stund av lycka eller något som uppfyller oss och och jag tror just därför livscoaching har varit så fantastiskt för det har hjälpt mig när jag har varit på det och liksom bara ta eget ansvar och känna att jag får liksom får verktyg för att ta mig framåt och lova mig själv saker som jag sa att jag har velat vara ärlig mot mig själv. Det skapar också där en ram där jag liksom måste göra någonting som jag själv har bestämt för att kunna ta mig framåt. Och därför jag har, har jag velat liksom, som nu liksom, gå vidare med det här med livscoaching och utbildat mig till det. Tillsammans med min fru som också är det. För att vi verkligen brinner för att liksom hjälpa människor. att få upp de här blockeringarna som finns eller låsningar som de har. Eller att de sitter fast på jobbet. Eller att de inte kan ta sig framåt. De kan inte gå ner i vikt. De kan inte sluta röka eller vad som helst det, det är verkligen är en en rolig grej som vi har startat
0: Jag förstår, och vi kommer jag lovar dig, vi kommer gå in på det mm. jag, vill stanna, ja, ja. jag vill bara stanna lite mer på just det här med männen, mm. i och med att det är ett aktuellt ämne, eh, podderna som sagt avhandlade tidigare och mm. jag vill gärna så djupdyka lite mer det, innan vi går vidare. Mm. Vad tror du är det, alltså vad tror du anledningen är att både det att det är ett uppsving i men, manliga arketyper på Youtube och allting som folk söker efter mm. men även om vi kollar liksom, men, självmordsstatistiken och allting det finns ju någonting som gör att väldigt många män inte mår bra idag mm. och jag kommer definitivt ta hit den kvinnan och prata om det feminina mm, mm. för att jag känner liksom, inte riktigt att jag är jag, men, jag, har, jag är inte kvinna och jag har inte snackat om det perspektivet på podden Nej. så det är inte liksom någonting jag kan djupdyka i just nu mm. men vi bara stanna, stanna oss den manliga Ja, men vi? Lidandet mm. vad, vad ser du liksom, Du som har jobbat med män Som har känt dig själv och allting
1: Jag ser ju mycket av det lidandet Av männen Det är att eh, de inte pratar De inte kommunicerar med andra Och inte har lärt sig ens att, att Hur man kommunicerar För att det är tufft Att vara man, kvinna Men vi tar män just nu det är tufft, det är stress det är jobb, du ska kunna du ska prestera, du ska tjäna pengar, du ska vara vältränad, du ska vara det ena och det andra och till slut det blir det en error så att många män bara inte orkar med och stannar upp och förfaller och därför har vi ett lidande och jag tror att just för att de, de du tar som exempel Jordan B. Peterson och och Andrew Tate och alla de här. Att de kommer upp och får så mycket teckning. Och Goggins och Rogan. Vi kan, ta, vi kan ju bara rabbla upp en del. Liksom. Då, det är några män som att se upp till, tror jag. Och jag tror män behöver andra män att se upp till. Som inte är heller kanske för förflugga. Eller för liksom, något annat utan något de kan relatera till. Och det, jag, jag tror det ligger något i det.
0: Det är intressant för det, det innebär ju också att förmodligen många inte har haft de där liksom personerna i sin uppväxt kanske som mm. man kan ty sig åt, som man liksom kanske lärt ut vad det innebär att vara en man, fast på, på ett bredare sätt. Då, utan Man har säkert lärt sig att det här är en man, du, du jobbar hårt, det här är en man, du gråter inte, det här är en man, du spelar fotboll. mm. mm det där med kommunikationen var en intressant infallsvinka verkligen. Mm.
1: Jag tror ändå att kommunikation som jag själv har växt upp i att inte prata. Vi pratar inte om det som har hänt oss i vår familj utan vi var tysta om det. Och det. Jag märker ju nu när jag blev äldre att det enda jag behövde var att bara få prata. Inte att vara tyst om det utan jag behövde ju bearbeta det jag har varit med om. Och samtidigt med min fru Janina som tvingar mig att prata. Och lärde mig verkligen att liksom, vi ska prata. Så har vi har det öppnat upp en helt ny värld och jag kan vara lugnare i mig själv. Och jag kan liksom få andra män också känna det lugnet i att vilja prata med mig. Och det tror jag är något som behövs att lära män att kommunicera. Och hur, frågan är ju hur får vi män att kommunicera? Jag tycker att en sak är att öppna upp sig själv. Det kan jag göra ibland med män. Speciellt för jag jobbar jag har jobbat inom bygge. Och där har vi de här männen som vill vara låsta. Men när du skrapar på ytan så ser du den här lilla pojken som vill ha bekräftelse. Så Öppnar jag upp mig lite för dem så händer det väldigt ofta att jag får tårar. Det kommer allt som har hänt. Och då kan vi ha jättefina konversationer. Med hårda, tuffa
0: byggrabbar liksom. Det är väldigt fascinerande. Och eh, det vi snackar om nu får mig att tänka på att som människa så är vi, vi är så breda, eller hur? Vi har så mycket djup. Vi har mm. liksom goda sidor, vi har mindre bra sidor, vi har sidor som ja, är, alltså, kanske är till och med fasansfulla. Mm. Det är säkert många av oss som har tänkt någon tanke som hade vi sagt den högt så hade folk tittat att man var psykopat. Mm. Och det är inte för att vi är den personen men det är för att vår hjärna och vårt medvetande är så komplext att vi kan testera allting som kommer. Nej, nej, nej. Och det skulle jag vilja snacka om lite med Om vi tar en sån som Andrew Tate. Ja. Väldigt kontroversiell. Väldigt kontroversiell. Säger vissa saker som är helt vansinnigt bra faktiskt. Ta ansvar, gå till gymmet. Mm, mm. Alltså typ att världen kommer inte komma och rädda dig. Nej. Sen säger han saker som också är kanske inte de med vansinnigt dumma. Om man, och, om man vill, och om det är hans egna ord eller om man gör det för att, liksom bara, för att liksom få in tittare. Alltså det, det vet jag inte. Jag undrar om han ibland
1: just Andrew Tate vill vara. Han måste ju säga något extra kontroversiellt, för att säga, Gå till gymmet och, och sådana här saker och, och liksom träna och, och liksom ta ansvar är en sak. Men att, sen att han alltid tappar det ibland. Det, man, jag tror inte man kan få allt från någon av de här grabbarna. Jag tror inte man kan få någonting av allt från en människa utan man behöver som vi pratade om också att man behöver plocka delar mm. från folk. Och jag tror att just att bli inspirerad av en del där och en del här är inte fel liksom från olika. Man, man ska ju vara sin egna till slut ändå. Så då plockar man lite från olika för att för det mesta många saker har ju redan sagt. Mm. Så att det där är fint att kunna plocka
0: från olika. Jag håller med och, eh, Någonting nånting jag tänker på då, jag brukar säga att det goody bady ugly att liksom vi mm. alla vi alla har the good, the bad, the det goody bady ugly. Bra. Och om man typ kollar på annotate att försöka plocka det som är bra och ta till sig det och sen så här, ja, men det som inte är bra men det kan man bara lägga åt sidan. Mm. Det svåra är egentligen att säga svårt är egentligen utmanande mm. för oss alla det är ju att faktiskt komma till den punkten där man kan plocka plocka russinet, kakan och sen bara skippar andra för att någonting som man säger kanske triggar en så pass mycket så att man bara totalt avfärdar mm. det. Man hoppar på ett hate train. Liksom ett, ah. ett hey, alltså, ja. Cancel. Liksom. Exakt. Och det är, inte, det är inte bra det heller. Och där är ju igen jobbet med oss själva att kunna liksom försöka distansera oss från the bad and the ugly mm. Och plocka det bra. Jag, tror det, det Jag tror det är svårt.
1: Jag tror det är väldigt svårt att inte dra dras med i hela den grejen i just Andy Tate är väl som man, som sagt att han är kontroversiell. det är svårt att bara plocka det bra utan att du ens blir matad med det här dåliga som han säger och det är mindre bra liksom och då, att det inte fastnar så att äh, det är det är, väldigt, det är en konst det är en konst men jag tror även om du får om du på samma veva lyssnar på andra och reflekterar själv så tror jag du kan hitta din väg. Och det är det jag tror. Jag tror vi har allt inom oss och kan hitta våra egna vägar utifrån det vi hör. Jag, jag tror det var Slattan som sa någon gång eh, Jag lyssnar men jag lyssnar inte. Och jag vet inte alla tolkar det olika sådana som jag har pratat med det om men jag tolkar att han lyssnar på allt som kommer in men sen så, så plockar han bort det mesta för att han vill bara ha kvar det han tycker om. Så jag lyssnar samtidigt som jag lyssnar
0: inte. Ja, det finns ett djupt i det, alltså. verkligen. Det står jag tolkar det, liksom. Ja. Men också det att... Nej, alltså, bra sagt, verkligen. Um... Nej, men, ja, men det, Okej, okay. det, det jag kom på nu är att många människor som har gjort så här stora saker blivit kända, blivit förmögna gjort avtryck i alltså, både nu och i historien är oftast kontroversiella. Såklart.
1: Såklart. Tror, inte en, tror du att en, en vanlig människa som går till jobbet och inte vill göra något mer kommer nå den punkten av liksom enlightenment eller känna sig liksom större eller vilja, vilja synas liksom på det sättet? Jag undrar om det... Är, det är. Måste, du kommer att bli kontroversiell för du kommer inte kunna vara älskad av alla. Och det är väl det att vara bekväm i att vara obekväm och vara bekväm med att folk inte tycker om dig. Alla kommer inte tycka om dig. Det är det, jag tror inte det finns en enda person i världen som är känd och är liksom framgångsrik på något sätt som, som är älskad av
0: alla. Det är, jag tror det är väldigt svårt och det finns något väldigt modigt också på ett sätt att faktiskt sticka ut om man tror på det man sticker ut med. Mm. Mm. Och eh, inte bara det, men att liksom våga gå emot flocken. Att, jag tror Mark Twain sa det. Nu kommer jag att hans uh, citat. Men någonting mm. att när, när han såg flocken <här> så gick han, gick han åt andra sidan. Eller, eller om det var ett quote. När du ser flocken, gå åt ett håll. Uh. Typ gå åt andra hållet. Uh, precis, precis.
1: Det är lite döda fiskar. Det är bara döda fiskar som simmar med strömmen. Quoten. Tushay. Uh
0: -huh. Nu kanske någon blir triggad där ute. Nej,
1: men vadå? Vi, vi alla har nog simmat med strömmen många
0: gånger. När vi egentligen kanske borde gått åt andra hållet. När vi
1: egentligen, magen, intuitionen, allting säger att vi ska gå åt andra hållet. Men... Ibland är det lätt, ibland är det kanske det som är rätta och ibland kanske vi gör det utav rädsla och av massa olika känslor som vi kan ha. Så jag tror att eh, att simma med strömmen inte är fel alla gånger. Absolut inte. Så att eh, det är ändå någonting stort med att kunna våga simma emot. Eller dra sig från flocken. För att det eh, det är, där vi, det är där vi försöker vara. Det är där vi också försöker göra. Det är, du gör det med din podd också. Det är inte bara att göra det. Bara att liksom sticka ut hakan och ställa sig och göra en podd. Jag gör det med att vara livscoaching. Liksom vad, vem säger att jag kan... Vad har jag till liksom, eller, vad har jag att bidra med? Vad kan jag hjälpa med? Det, vad, många sådana spöken går igenom mig också. Att liksom... Okej, okay, vad kommer folk säga nu? Vad, vad kommer folk tycka? Vad, vad, vad kan jag ens hjälpa med? När jag egentligen vet att jag kan hjälpa till mig jättemycket. Jag, jag känner den styrkan att jag har den. Men man tvivlar på sig själv ibland. Mm. Och det är också där jag får tid att reflektera. Det är där man kan reflektera också. Och gå tillbaka till sig själv. Och få ny styrka
0: av de verktygen man har. Ja, men verkligen. Och eh, du sa det själv för kanske en minut sedan. Mm. Att vara bekväm med att vara obekväm. Uh -huh. Det kan ju du någonting om. Mm. Jag, menar, jag menar din morgonrutin. <laughs> är det <that> crazy. Ja, <laughs> uh, min uh, det den, den startar ju tidigt
1: som fan. Så alltså, den är 04. Mellan 0410 och 0430 går jag upp och då, då kör vi ett isbad på en gång. 4 grader. Uh, ska vattnet vara, helst. Och sen. Uh, där kör jag min meditation och så mediterar jag, kallar det en bön eller någonting, jag har mina mantran eller vad man vill kalla det. Och eh, så startar jag min dag och sen så går jag upp och tränar och sen så oftast så fixar jag frukost eller någon till barnen och familjen liksom. och sen drar jag iväg till jobbet. så Då har jag startat min dag
0: liksom. ja, du är ju my type of guy liksom när det kommer till mm. de där... <laughs> Börja morgonen med pain. Ah,
1: ja, men det, jag, jag känner att eh, jag har väl också känt att vi utsätts så lite för nödsituationer. Väldigt sällan i vårt trygga, inom citationstecken, eh, samhälle. Så vi utsätts aldrig för de här nödsituationerna som grottmänniskorna gjorde eller någonting. Utan vi är lugna. Så det här, är ett isbad är faktiskt ett väldigt enkelt sätt att få igång lilla reptilhjärnan och få igång hela nödsituationen ut kortisol och dopaminer och liksom att även för viktminskning aktivera det bruna fettet och liksom få massa benefits liksom av att göra det. Och jag känner mig väldigt stark och pigg när jag kommer ut till badet, även om det är ett helvete att gå in mm alla mina hjärnspöken de säger bara, men snälla Sammy, så lägg din ner stund till varför ska du gå och lägga dig så det är, man får brottas med många innan man hoppar i
0: Jag läste tror jag på LinkedIn för inte så länge sedan ja. någon som skrev, om du kollar på folk som driver bolag och är miljonärer de går inte upp i halv fem de badar inte i spa de gör inte allt det där och och datten. Och så har jag tänkt på lite att det kanske stämmer mm. Men då är frågan så här, hur mycket läker de sig själva? Mm. Nu menar jag inte att man, att man behöver liksom bada i spad för exempel. Nej. Men det finns någonting, tror jag, väldigt starkt på helande i smärtan. Att liksom, om det är smärta under kontrollerade former där man faktiskt får en positiv effekt efteråt mm. och om man gör det som en ja, daglig rutin då och då, hjärnan mår ju bra av det. Liksom. Hjärnan mår bra,
1: kroppen mår bra och just som du säger, hjärnan mår bra. Det där är det där det bästa är. Jag känner mig jättestark när jag har gjort det. Och jag har kommit över så många hinder. Och det är det jag tror de flesta gör som gör isbad varje dag. Liksom det är att man kommer över de här hindren. Från den här inre lilla rösten som säger Ligg kvar. Gör det inte. Liksom, du kan göra det imorgon. Och det händer faktiskt även med att den, den vinner. Liksom en, en dålig morgon, en riktigt dålig och då, då händer det att jag inte gör det och då känner inte jag mig bra under resten av dagen liksom. men det är, det är också en del av livet att jag vinner inte varje gång jag får faktiskt förlora men
0: jag lär mig varje gång mm. ja, för det, det som du säger det är ju väldigt överförbart till egentligen hela livet mm. det du gör i en ett kontext mm. kan sedan överföras till annat mm. Och då liksom så här, kroppen kroppen är ju helt fin med att gå till isbad mm. men det är ju hjärnan som säger nej, 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 nej. kom mm. igen, var ligga nu så du att kan, du kan sova, att du kan mm, sova, det är okej. Okay.
1: För det tar mig det tar en 30-40 sekunder av lite stress på slag och andningen går upp, och, eller pulsen går upp och du andas tungt och sen så släpper det och så har du ett lugn om du andas då och fortsätter andas och vet att det här är lugnt så kommer det bli lugnt. Fyra grader är, är kallt, men det, jag kan nog ligga där längre. Jag har en timer för jag måste gå upp. Liksom.
0: För jag menar, om man kollar på vårt samhälle med, liksom, ja, med, höga, med höga halter av depressioner, mm. många som använder antidepressiva och nu ska jag inte förminska det på något sätt alls. Mm. Men det är en aspekt, så kan vi kolla liksom, hur mycket allergier vi har mm. och det bara ser ut att öka sjukdomar, mm. etc. Och så kollar man liksom på ett land som Sverige okay, det är väldigt rent. Mm. Vi är väldigt noggranna med att typ, titta händer och allting, vilket var perfekt med corona, vilket är bra för, liksom, så här, för vanliga sjukdomar som man kanske typ sliter med sig i Indien. Mm. Men det finns ju en punkt där jag tror att det blir för steriliserat. Självklart. Och det kommer gå in i kroppen, det kommer göra att, vår, att vi blir mindre immuna mot äh, ja, men, virus och allt annat. Och, och även då blir mindre alltså resistenta mot stress, mot mm. lidande, mot jobbiga saker också.
1: Mm. Verkligen? Ja, och jag tror att även det skapar ju att, att liksom vi har ett lugnt, inom citationstecken, att det är lugnt och vi har tryckt. Vi skapar ju som en falsk trygghet. Så att just det här med träning som, och isbad och utsätta sig för, som du sa, kontrollera det riskfyllda situationer hjärnan vet inte skillnaden kroppen vet inte skillnaden på att det är en kontrollerat du har planerat det här Utan den känner ju fortfarande av och sätter igång alla processer som den behöver göra för att liksom fight or flight så att det, det är den jag vill komma åt ibland det är den jag även, förut förethöll vi på lite med Wim Hof metoden och andningarna och där är det ju också för att sätta igång den här reptilhjärnan och, och hålla andan och det här det är det är fantastisk andningsövning tycker jag. Den har gett mig jättemycket känsla av så här, att jag klarar av saker för jag, vi kunde, eller jag kunde hålla andan i så här utan luft i lungorna. Du vet, har du gjort det innan? Absolut. Uh, I liksom 4-5 minuter. Och jag har aldrig trott att jag kunde hålla andan i 4-5 minuter det var, var ju omöjligt det går inte. Så att det, det, det finns processer i kroppen som är fantastiska.
0: Ja, för det är, det är också något magiskt när liksom det blir när man går igenom och använder sig i kallbad och gärna mm. bara stoppar och mm. man faktiskt sitter och det blir ett lugn. Så det liksom mm. blir att det blir motsatt effekt mot det man började med. Utan du här, nej, nej, gör det inte, äh, gör det äh, inte. Äh. Och innan vi går vidare, jag har liksom pluggat Andrew Huberman mycket. Men för mm. er som faktiskt vill ha en vetenskaplig touch på det vi snackar om nu kan mm. gå in på Huberman Lab på Youtube. Ja. Han är professor i ja, neuroscience på Stanford. Går igenom kallbad, mastur, värme och kyla, håller andan, träning etc. Då kan man faktiskt få en utlängning på att det är mer och mer studier som kommer ut nu och visar att det här är något vi behöver. Mm.
1: Science-based tools for everyday life.
0: Och det ser fantastiskt ut när man kan liksom, när liksom vetenskapens egna egen upplevelse även om man nu vill kalla det spirulitet när mm. de här börjar synka och man kan få liksom att de börjar gå in i varandra. Mm. Det tycker jag är väldigt fantastiskt. Mm. Ja, verkligen. För då blir det också bredare för mer människor. Exakt.
1: Vissa behöver ju verkligen forskningen och att det ska vara backat av studier och det, det är fine. Jag håller med. Vissa saker vill man ha lite uppbackning på. Mm. Det, det är helt okej okay. och jag tycker just Huberman, han debunkar väldigt mycket av myter och sånt som är sant, sånt som man tror på och det, jag gillar också Hubman
0: Så And, shout till Hubman out till Andrew Hubman <laughs> <laughs> ja, Men nu är det ju dags att snacka lite urban healing Urban
1: healing, yes, yes Fantastiskt, fantastiskt Ja, urban healing, det är jag och min fru Vi, Min fru, hon är den mest fantastiska människan på jorden i, och hon är i 20 veckan nu, gravid. Gratulerar. Ja, tack så mycket, halva tiden har gått, fantastiskt. Um, ja, vi startade ett företag, sedan den och uh, den heter Urban Healing. Och vi vill på den hjälpa människor. Det är vårt primära mål. Uh, det är att hjälpa så mycket människor som möjligt genom en holistisk livsfilosofi då och det, det integrerar ju både kropp och, och själ och eh, vi vill kunna, varför vi heter Urban också är för att vi vill ha det här holistiska som kanske är och de gamla metoder och allting men också i en modern tappning tillsammans då med, med livscoaching eh, och eh, med även vi ska på en utbildning som är parrelationer och eh, min fru håller ju även på med mindfulness och meditation-coaching. Och sen är hon ju Reiki-healer. Och det är hon jävligt grym på. Hon är riktigt häftig. Jag ser hennes klienter, de, de får epiphanies varje gång. Så det jag är jag stolt över henne. Hon är en fantastisk kvinna. Så att... Um, det är det vi håller på med just nu och vi är i så det är väldigt spännande det är mycket som händer med hemsidor och det ska byggas upp och Instagramkonton och, och även så ska vi då liksom utbilda oss klart och börja verkligen köra så det är väldigt mycket som händer just nu så att det är väldigt kul och vi vill ju i slutändan ha vårat center där vi har, kan hjälpa alla människor från orten till stan, till företagsledare, till städerskor, till allt. Så vill vi kunna hjälpa människor.
0: Det jag tänker vore nice när jag hör det där är att typ, när ni väl har ett center på plats, mm. eh, eller tidigare också, att skapa och även liksom grupper att, 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 mm. att, där ja, men folk från orten kan möta typ, företagsledare. Mm. Där man egentligen möts bara som människor. Verkligen. Titlarna är borta, alltså bakgrunden är borta etniciteten är borta. Allting är borta. Allting är borta, exakt. Mm. Och är vi bara ska av det där. Och då är vi ju alla samma, mer eller mindre.
1: Precis. Precis. Och det är det som, som vi vill kunna ge eh, människor överallt. Liksom att ge dem tron på sig själva att de kan vara den de vill vara. Och liksom inte vara fast i den liksom, avataren de är just nu. Och det är... Det är något som vi, vi verkligen brinner för. Att kunna hjälpa människor. Att få vara dem de vill vara. Och det, det är där vår resa också har kommit till. Att vi, vi vet vad vi vill vara. Vi ska bara nå dit. Liksom, nu.
0: Och, äh,
1: och hur når man dit? Det är det. Man vet det finns ingen rätt eller fel väg. Utan man testar sig fram. Man testar sig. Min, min morgonrutin är uppbyggd på den tog mig tre år. Och den är fortfarande i utveckling. Den, den utvecklas hela tiden. Så att det finns egentligen... Målet är att kunna vakna upp och känna göra det man vill göra. Hur hjälper vi bäst idag? Hur är min känsla idag? Hur mår jag till en början? Hur kan jag hjälpa dig, Johan, bäst idag? Liksom.
0: Ja, det låter väldigt spännande mm. faktiskt. Jag gillar verkligen det där också. Att... Eh, ni vill vara en, liksom en knutpunkt för människor från liksom, all walks of life. Liksom. Mm, mm, verkligen.
1: Ja, jag blir bara glad jag tänker på jag det. Det, det. Det är så nice. Det är så kul cool att uh, vi verkligen är, har kommit igång mer. Och, och min fru har precis gjort uh, reiki healing på uh, några stycken i helgen och de, de historierna är fantastiska. Liksom det som sker de processerna som startar och det som händer och det hon ser och, och det de bekräftar är helt fantastiskt
0: Vill du förklara vad Reiki Healing är? Jag, jag vet faktiskt inte vad det är
1: Reiki Healing så som jag det är en universell energi som finns överallt och eh, en Reiki Healer är då bryggan mellan den universella energin och den personen som då ligger där och får healing och det görs med hjälp av handpåläggning och då kan hon då se och känna vad den här personen har liksom för ont eller för, för tankar eller har för rädslor, smärtor. Ibland kommer det någon, ibland gör det inte det. det. Det är en väldigt speciell energi som, som finns. Då. Det är så jag har fått det förklarat. Liksom. Jag har, jag har liksom fått det från min fru.
0: Och om någon lyssnar ut och tycker att det låter intressant, hur kan man komma i kontakt med din fru? Det kommer också komma i beskrivningen, men det vore uh, nice att bara höra dig säga det också. Ja,
1: uh, det lättaste just nu är att dma henne på janina.alexia på Instagram. Janina med i. Så att, uh, där är hon
0: som är bäst just nu. Kul, då ska jag länka dig i beskrivningen mm. också. mm. Ja, det, är här, det, där, alltså det är så intressant det där med det vi snackar om. Att mycket av det vi är som människor är egentligen bara... Ja, men det, är så här, det har liksom lagts på under vår uppväxt och mm. vilka vi har hängt med. Vilka som har liksom, ja, uppfostrat oss. Mm. Eh, vilka skolor vi har gått på. Eh, och det är klart, att det kommer alltid vara så. Det är en del av den mänskliga upplevelsen mm. att man hittar eh, sina grupper... Beroende på vart man är någonstans. Men mm. idag känner jag liksom att det finns. Det går att gå utanför det där. Mm. Vi har liksom alla möjligheter att ta ett steg ut från vår ingrupp och gå till en, en ny väg. Hitta mm. nya människor. Mm.
1: Mm. Men inte det också, Kan det också göra en motsatt effekt att vi har så mycket att välja på. Så att, var ska jag slösa min tid? Var ska jag spendera min tid? Var ska jag vara? Du vet som ett barn, om du, om du ger en tio valmöjligheter liksom, så blir det att mig, ger du den två så okej, okay, då har jag bara två. Så kan det också vara ett som liksom gör mänskligheten alltså eller människor väldigt låsta? Kan det, vara? det är bara en reflektion. Liksom.
0: Ja men absolut. Och, och har du något tips på hur man kanske kan börja tänka runt det?
1: Testa. Testa. Våga testa en sak. Testa den. Funkar inte. Våga byta. Våga byta plats. Det är, det är det jag tror mest. att Inte stanna för länge på en och samma plats av det du gör av din hobby, ditt jobb eller vad, vad det är. Liksom testa saker där du Testa dig fram.
0: Men Sami, då kan man inte bli specialiserad på någonting.
1: Jo, men det är det du kan när du väl hittar det där när du väl hittar då? ka ah, du, du, ska ju, du ska ju testa dig fram till din passion. Det är ah. inte det som är grejen. Liksom. Om inte det här var din passion du, då, då lägger vi ner liksom, efter ett tag. Du kanske gör hundra avsnitt och känner att nah, din podd. Liksom? Och sen känner jag nah, tråkigt. Vad gör du då?
0: Vad jag gör då? Då kommer jag åka som jag tänker nu iväg Exantal exantal månader, surfa och djupdyka mer än mig själv och även konnekta med nya människor från andra platser.
1: Mm. Hur skulle det
0: kännas? Extremt givande. Mm. Jag bara känner en känsla av att ja, det kommer hända någon gång.
1: Kan du göra det även om du gör podden?
0: Ja, intressant fråga. Jag tänkt mycket på det här. Att, och det här är ju igen Man liksom sätter upp gräns i huvudet mm. Nu när man sitter i en studio Jag vill kunna liksom sitta i samma samma rum Ta en selfie med människorna Och visa att personen har varit här Lägger upp det som marknadsföringsmaterial mm. Men givetvis klart att med dagens teknologi Att man kan podda på datorn Och mm. få ett schysst ljud Även om personen på andra sidan Inte har en mic för exempel Så ja, och det kommer bara bli bättre och bättre mm. Så ja svar, ja, svar ja på det Svar ja, grymt Men När ska du göra det? När jag ska göra det, jag hoppas att inte min chef lyssnar nu, men, <laughs> <laughs> Nej, men det ligger absolut inom en ganska snar framtid, hoppas jag. Cool. Det har verkligen cool. växt fram med mig jättemycket, att det, ja, det vore nice nu att liksom, allt jobbar man gjort med sig själv de senaste åren. För jag reste väldigt mycket när jag var yngre, mm. när jag var 20 så reste jag runt själv. Mm. Eh, när jag var 22 så reste jag också, Nu resade jag först själv, eh, först med en kompis, sen lite själv också. Uh, och det var nice, men det vet att jag hade inte den här fundamentet att stå på. Nej, nej, nej. Jag hade inte den här tryggheten, så jag kunde inte ta in det utan det var så att, åh, oh shit, uh, ska man gå på det där hostellet Ska man gå till, till det stället nu? Ska man mm. gå på den festen? Nu är det pub crawl, okej, okay, nu är jag bakför, åh, oh shit, nu känner mig ensam. Äh. Och det var inte så en bra, liksom, bra lärdom, men nu känns det som att man är kanske lite tryggare. Det vore nice att så här, utforska dig på liksom, när man är äldre.
1: Men hur trygg behöver du bli för att kunna ta det steget?
0: för jag lite live-coaching? Live-coaching. <laughs> <laughs> live, <laughs> live på Mindfuck-podden, älskar jag. Eh, nej, men det är väl egentligen att eh, någonstans att man eh, inte behöver, men, ja, men landa lite i om det känns rätt här och nu. Ah, ah. För jag har en tendens att eh, springa på saker. Mm. Du vet, säga the, the, the next shining object. Ja, ah, just det. Okej, nu poddar jag, men det här ser rätt nice. Typ spela in videos, eller ja. typ ska vi, ska vi inte gå på den där festivalen där? Ska vi det? Ja, ja, ja. Att liksom, ja, men det vore nice att bara grunda sig lite och låta liksom se om, men lägga det som ett frö i kroppen. Grunda sig lite och se om fröet faktiskt växer sig större.
1: Ja. Hur länge har du tänkt på det då? Att uh, göra den uh, resan surfingresan med podda samtidigt och hela den. Podden är ju ett
0: nytt inslag. Mm. Mm. En rejäl surfresa har ju legat i alla fall de senaste två åren. Mm. I och med att jag, när jag pluggar så surfar jag typ varje vecka så då hade jag inte så stort behov av det. Mm. Coolt. Så ja, det, det finns där. Mm. Okej. Okay. Vad är nästa steg då? Vad nästa steg är mm. det är att uh, göra klart de grejer jag har som jag nu ja, inblandar i en del projekt som kommer ja, men, få sin, uh, sin upplösning i juli. För det är häftigt, det, det behöver jag fokusera på. Okay, okay. Och sen så låta typ hösten komma och se hur det känns då.
1: Så till vinter?
0: Ja, inte alls Nej, det är vinter
1: Nice. Så skulle ett live coaching samtal kunna se ut? Liksom. och sen äh, egentligen att vi skulle gå mer djupare in i känslorna och hur äh, du verkligen tänker inför den här resan eller rädslorna eller tryggheten för vad är trygghet? Mm. Liksom, vad innebär trygghet? Jag skulle vilja att du definierar trygghet ordet bara. Absolut. För att för mig, ja, det är jättesvårt att coach, liksom coacha någon med vad jag tänker om trygghet. Jag har ju min syn och definition av trygghet men det viktiga är ju vad du har för syn eller vad den som står på andra sidan har för syn
0: och om jag nu ska definiera det mm. ja men jag tyckte om det du sa att vara trygg trygghet var mm. det var inte helt om orden du sa det kommer var inte vara helt bekväm. bekväm med mm. att vara obekväm mm. Det är något som jag ja, men jobbar väldigt mycket på. Mm. Jag är gillar verden. Mm. Att liksom kunna stå där och ta in hela upplevelsen. En mm. um, det gud och Det är för mig är en trygghet att, att kunna vara trygg i sådana situationer. Verkligen. Och acceptera att där man är just nu, säger att man är på toster Okej, nu känner jag mig lite ensam. Jag borde egentligen vara i Sverige och. Eh, Eh, jobba på någonting mm. som kan mm. ge mig amen, säg, en monetär alltså, belöning, säger mm. vi. Att, att kunna vara trygg med det. Att jag är här för att jag har tänkt på det här och valt det här. Låt oss bara sitta och observera just den här biten och inte gå in i för, för djupt i varför det är jobbigt, utan bara observera att just nu jobbigt. Mm. Var bekväm i det. Ja. Uh.
1: Det är faktiskt väldigt intressant för att hur att, att vara bekväm i att vara obekväm är väldigt svårt. Men det tror jag också är väldigt nödvändigt. Speciellt i, i saker som man verkligen brinner för. För det kan vara saker som man inte vill misslyckas med heller. Och som blir obekväma för att det är kanske första gången eller något sånt där. Så det är väldigt väldigt, tror jag är viktigt att vara bekväm i, i obekvämligheten mm. och det skulle vara väldigt intressant att så här, som din trygghet att ena sidan är det att du vill kunna vara trygg i att sitta i hostlet där och, eller inte hostel eller vad som helst än att ha den här monetära belöningen så att att switcha den tryggheten i att vart, vart finns min trygghet i mig själv för det är väl den vi till slut söker. Mm. Tryggheten i en själv.
0: Och jag, jag är så övertygad just nu. Det kan säkert komma att ändras. Mm. Att igen, att, att göra saker som känns jobbiga. Mm. Kallbad, gå på en workshop. Mm. vara själv en fredag och lördag kväll, en hel helg. Mm. Även fast du vet om att det händer någonting. Mm. som du missar. Bara sitta med den få och bara liksom... <hållt> Alla de där grejerna mm. tror jag verkligen är så... Alltså, för mig har det varit livsavgörande. Mm. Att kunna bara vara bekvämare Och börja tycka om så här, mitt eget sällskap. Observera mina egna tankar. Var okej okay med att det kanske en massa negativ energi flödar. Och till slut hitta en trygghet där Och då blir det ju så att när man trycker den väl sig eller acceptansen. Det blir lite en liten bliss. Mm. Och man blir glad och man blir stolt över sig själv också. Exakt.
1: Och det är det jag tror att vi, vi ofta inte gör. Och speciellt med våran kära lilla Nallebjörn som vi bär runt på hela dagen och gör allting på våra mobil. Då, då är det väldigt svårt att bara vara med sig själv. Och som du säger, du utsätter ju dig ändå för de här situationerna och gör det just för att du förstår att det finns liksom benefits med att utsätta sig för jobbiga situationer eller där. men många gör ju inte det och hur kan vi få dem att förstå att de behöver titta in i sig själv och hjälpa dem och det är där jag tror, vi, vi, jag tror det kommer bli större det här med att hjälpa andra med just life coaching och workshops och allt sånt där så det är väldigt kul jag blir bara taggad vi sitter och snackar om det. Du är ändå du, du är på väg. Du, du vet ju. Du gör mycket för dig själv och jag gillar det. det. Det är grymt. Uppskattar det
0: mannen. Cool. Jag fick precis en idé nu också. Yes. Du, det hade varit nice att se dig göra till podd där du coachar andra människor. Mm.
1: Cool, då ska jag ska bara få den människan också den andra personen att vilja vara med i en Absolut. podd där den äh, ja, men Jag kan
0: definitivt, eller jag du. vill definitivt komma på det.
1: 100%. 100%. För jag, tro, jag tror
0: det finns någon, om det är Alexander Holmberg, äh. om det är så Alexander Coach eller någonting. Äh. Så jag tror att han har kört eller kanske fortfarande har kört några sådana segment mm. på en podd. Cool. Jag har inte sett någon, jag har sett typ att Navid Modid och några annan varit där. Och det är ett, ett intressant koncept. Då har vi en, en date alltså. Absolut. En live, live coaching. Självklart har vi det. Cool, 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 Så Det kommer också vara nice att uh, jag har ju skapat kapitelindelning bara så ni vet. Mm. att jag, Om ni lyssnar på Spotify så kommer ni inte behöva lyssna på hela podden längre. Om ni inte vill. Jag hoppas jag vill att ni vill göra det. Mm. Men har ni dåligt med tid eller är det något, sekven, något segment som intresserar er mer är det bara att gå ner lite i beskrivningen så kommer ni se kapitelindelningen och så bara trycka på det. Så kommer ni komma direkt dit i podden. Cool. Jag gillar din eh, progress där. Tack så mycket.
1: Nice, nice. Jag gillar också din progress med eh, avsnitten från första till den sista, för jag har lyssnat de flesta avsnitten. Och ja, det. Jag
0: uppskattar det. Det
1: är, det är grymt. Kul. Modigt, modigt. Ja, men alltså
0: de första avsnitten, alltså jag tror att jag, jag redigerar bort ganska mycket. Mm. För du vet, man sitter där och så lyssnar man på sig själv och bara, åh nej, det där kan jag inte säga. Mm. Bara, åh gud, nu, nu sa jag någonting som som någon kanske stör sig på men hela, hela poängen på podden var ju att vad så är det som möjligt, men mm. givetvis det är ju en så här progression, det är ju en resa själv att gång för gång så som jag tror att Jimmy som sa det att liksom hitta till sin kärna, för att han, Jimmy som var här för några avsnitt sen, han driver ju Soul River med sin syster mm, just det. och eh, jag, frågar, jag tror jag frågade här vad är den största lärdomen du har alltså, fått av podden mm. det är att våga stå för det jag tycker och tänker just det. och det tyckte jag var väldigt fint Mm. Och, det, och det kan jag säga känna själv också verkligen, verkligen ja. jag
1: får mycket tankar när du säger så här våga stå för vad man tycker och tänker för det, det är väldigt svårt att säga det utåt och verkligen våga det och jag, jag känner att med, just med livscoachingen att det, det ger mig mer och mer får jag verktyg för att hitta mitt sätt att coacha på för att jag är inte Kjell Haglund som liksom har lärt mig då hur jag ska göra. Och hur han gör. Jag är inte han. Men jag hittar för varje gång jag coachar så, så hittar jag någonting som jag tyckte jag gjorde fel. Och då, ah, nice, då vet jag vad jag kan göra. Liksom, jag vill göra så här. Jag kanske tar ett snack med min, kommunicerar med min fru. Och vi bollar och liksom bara, men så här kan man ju fråga, och så här kan man säga. Så att det, det är väldigt spännande att kunna känna den känslan att jag vågar liksom bli mer och mer mig själv och stå för det. Det här är så sätt jag coachar. Eller det här är sättet vad jag tycker. Det,
0: det är coolt. Det är väldigt kul. Mm. Men också det att så här, våga ha fel och mm. våga ta kanske kritik om sig att en coachingklient behöver veta vad Men det här var inte alls mm. det jag hade hoppats. Mm. Johan, för mig, då. Så här, Johan, Jag håller inte alls med om det du sa. Så här, vad fan sa du det för? Nej, nej, precis. Och våga stå i det och så här, lyssna på personen mm. och säga okay, har personen rätt eller inte? Ibland så tycker man kanske att Nej, det tycker jag inte. Men mm. ändå om att man försöker liksom bara så här, reflektera mm. och inte bara avfärda det direkt. Nej, nej men det är, ju,
1: det är ju det bästa nu för tiden det är ju att hitta folk som inte tycker som en själv. Absolut. Jag tycker i, alltså från att Liksom varit helt tvärtom. Nu känner jag att verkligen säga: Jag vill helst prata med folk som bara inte tycker som jag. Så vi kan bara ha en konversation. En Men samtidigt är det väldigt svårt att hitta den personen som vill ha den konversationen på samma sätt som jag. Och vad kul att du inte tycker som mig.
0: Låt oss mm. prata. Jag hade ju det i ett avsnitt som jag inte släppte mm. där jag och Ryan, det är min andra engelska episod, mm. vi kom in på. Meningsskilligheter på slutet. Ah. Tyvärr så fanns det inte en tid och rum att djupdyka det särskilt ah, mycket. Okay. Så man kommer liksom få en sista kanske, typ fem minuterna tror jag det så kommer vi ja, kanske inte hålla med varandra. Mm. Och jag har sett det också i andra avsnitt av podden att det fanns luckor att kunna liksom ifrågasätta eller liksom här, ah, säga emot men jag egentligen bara släppte. Ah. Det är någonting som är såhär, ja, men jag är medveten om också. Mm. Att försöka ta hit människor som inte tycker och tänker som jag. Ja, precis. precis Och att man då såhär, när man går tillbaka efter tid, att man kunde, man kunde okej okay, men där kunde jag gått in med på det. Istället för bara liksom såhär, försökt försöka liksom, hålla upp en bra fasad och typ, hålla med varandra. Verkligen.
1: Det kommer. Det kommer absolut. Ja, det, det är också det är också ett mod att våga göra det och stå upp för det man liksom säger och göra det
0: så här, live liksom. Vad okay. tror du vi inte håller med varandra om då? Åh, oh, jag vet inte än.
1: Jag vet inte än. Vi har haft ganska bra, vi har klickat väldigt bra på många plan. Men det kommer. Det kommer säkert. Ju djupare och vi gillar känna varandra så desto mer,
0: mer kommer. Definitivt. <laughs> <laughs> så det,
1: det är jäkligt kul. Det var, verkligen. För jag tror ändå att meningsskiljaktigheter de, speciellt med en så här nyfunnen så här vänskap så, så kommer de med, med tiden, jag tror det kommer med tiden om man hittar och man börjar känna på varandra på olika sätt och liksom man blir mer sig själv också ju längre tiden går så att, då är det då, när man väl vågar stå för vad man tycker och tänker
0: mellan varandra så, så kommer de definitivt. Jag ser fram emot att eh, diskutera någonting vi inte håller med varandra om. Ja, verkligen. <laughs> vi får leta. <laughs> <laughs> Nej, men det är så här. Det är så viktigt. Alltså, ser, om man kollar på en typen alltså bredare samhällsnivå mm. så, så är det ju väldigt många som inte håller med varandra givetvis. Mm. Det är, men det är så lätt att man inte vill prata om det på ett konstruktivt sätt. För exempel mm. när vi inte mått i det på hur kan vi mm. Det var ju liksom det han gjorde så extremt bra med den podden var ju att han tog dit människor som han inte höll med om ja. och som väldigt många människor tyckte var kontroversiella för att mm. liksom, I mean, här, humanisera personen exakt och sluta demonisera personen så han tog dit Jimmie Åkesson, jag tog Rickard, Jom, han, Rickard Jomstorp, mm -hmm. inte till. Ja, han som också är SDR okay. och det är personer som är väldigt kontroversiella. Mm. Enligt många. Men de, de är ju Sveriges nästa parti. Självklart ska de få komma och snacka om varför de är Sveriges nästa parti och vad de tycker och tänker. Mm. Och sen kan man hålla med om Eller inte, men så här, det är så viktigt att, att människor får en röst. För att vi som sagt går tillbaka, vi är bara människor. Ja,
1: verkligen. Verkligen, jag vill att alla alla ska ändå höras. För det är då man kan förstå den personen. Man förstå var den kommer ifrån. och Förstå vad den... Tycker och tänker kanske liksom på, på djupet Så att det är det, 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 det är verkligen Att prata med folk som man inte Håller med om det tror jag också öppnar sinnet Verkligen För då kan man lyssna och lyssna inte också liksom, Som jag verkligen tycker om att göra
0: För, för om kollar på Både nutiden och även historiska säger Riken, imperium En av de största sakerna som säger då, Hitler gjorde och även Stalin Det var ju att ta bort ytan friheten, totalt bara slå liksom, slint på det. det här. Nej, det här är det vi står för. Det är det här vi tycker och mm. tänker. Ni som inte håller med, alltså, ja, ni kommer få enorma konsekvenser för er själva och familjen. Mm. Och nu ser inte att vi har det i Sverige idag, inte alls, men om man, om man inte har en öppen dialog om saker, så kan det faktiskt bli så att säga det blir en väldigt tuff ekonomisk krasch någon gång. Mm. Och det är ju ofta då så här, man ser att någon kanske kommer att ta makten. Just det. Och om man då så här inte har haft den här dialogen och öppenheten sedan innan så blir det fort att, ja men då kanske den ja, men det nya styret mm. gör samma saker som andra människor inom historien har gjort, mm. vilket ofta, alltså vilket alltid leder till negativa konsekvenser. Mm. Men då försöka sätta det där innan tror jag kan vara ett botemedel mot att någonting sånt kan hända.
1: Mm. Tänker du då att det är liksom yttrandefrihet och att vi ska kunna ha en öppen dialog allihopa? Mm. Verkligen, det, det känns nästan som en utopi. Alltså, nu när man tittar just som det ser ut idag med, med hur vi känslar folk som säger någonting eller gör någonting. Vissa, vi, vissa är med all rätt, självklart, men även väldigt många som blir cancelade för minsta lilla snesteg. Liksom. Det, det är nästan som att vi inte tillåter människor att ens göra misstag mm. längre. Och det är väldigt svårt för utveckling att inte kunna göra misstag och våga det är, det är väldigt svårt då för en, en människa att våga göra någonting och sticka ut med det när den känner att det här kanske kan jag bli kanslad eller kan det här är det här för kontroversiellt och istället för att bara se det för vad det är mm. och liksom tycka och tänka vad man vill om det så, så självklart finns det gränser men
0: absolut men jag tycker också så här att när man ser en person som säger någonting man tycker helt liksom bizarrt mm. kan man ju också ställa sig frågan, är det hos mig? Det ligger, är jag som projicerar någonting mm. hos mig. Mm. Och om man då inte tycker det, men möt personen. Mm. Och prata, för att jag lovar att någonstans kommer ni... Inte, inte i alla, i alla mm. fall, det är klart det finns mm. cases där vissa personer inte går att ändra eller övertyga mm som kanske saknar empati eller vad, som, vad det må vara men många människor som inte har de, den fallenheten för just de bitarna precis nämnde, kanske är öppen för att ändra sig mm. Eller så kanske personerna faktiskt är där det är någonting också. Mm. Precis.
1: Ja, det är ju alltid, det som du säger, man ska gå tillbaka till sig själv. Varför provocerar det här mig? Varför känner jag de här känslorna? Varför? Och det, det tror jag är, det är alltid att gå tillbaka till sig själv tror jag är det viktigaste, först. Innan man börjar kasta ut saker och liksom spotta på folk och säga liksom vad man tycker och tänker om vad var åsikt. Sä, känna efter vad är det jag känner? Mm. Liksom, varför känner jag det här? Ställa frågor till sig själv. Det tror jag är en, en nyckel till att liksom få en mer öppnare dialog och mer kärleksfull
0: dialog istället. Gå tillbaka till sig själv, gå tillbaka till kärlek mm. Jag tycker att det var en fantastisk avslutning på det samtalet Grymt, grymt Och innan vi avrundar mm. är det några böcker poddar andra resurser som du skulle vilja ja, men, mm. alltså, delge dig av till lyssnarna Alltså jag skulle vilja
1: ge Rikaste mannen i Babylon en fantastisk bok vet inte vem som skrev den. Jag, som du sa, Huberman Lab. Vill man få, vill man få forskningsbaserade verktyg så är han en grym. Sen tror jag, jag vill lämna med. Bara du har makten att påverka ditt egna inre mående.
0: Fint. Tack Sami. Tack så mycket Johan.